0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool.
1: Im September des vergangenen Jahres hatte Jan Peters ein Stipendium angetreten, am CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum in Genf. Geplant waren drei Monate. Aus den drei Monaten wurden am Ende zehn. Er war einfach geblieben. Es war, als hätte er sich verliebt. Nicht in einen Menschen, sondern in eine Idee.
2: Und jetzt, nach dem Stipendium, saß ich zu Hause am Schreibtisch, wollte einen Abschlussbericht über meine Zeit am CERN schreiben, aber ich war mir nicht sicher, was dafür die angemessene Form wäre. Alle Versuche, meine Erinnerungen zu ordnen und das Erlebte festzuhalten, führten immer zu etwas, das eher nach Abschiedsbrief klang.
1: Wie ich mich dem Ereignishorizont annäherte Von Jan Peter Mit Musik Von Pip Pschigoda Wo bitte geht es Zum Ereignishorizont Ist das hier richtig Oder muss ich woanders lang Wo bitte geht es zum allerersten wichtig, weiß es nicht, wo muss
3: ich dafür lang.
2: Ich sitze wieder in der Linie 18 und fahre vom Bahnhof in Genf auf der Route de Merin raus zum CERN, dem Europäischen Kernforschungszentrum. Der Sommer ist vorbei. Ich spüre das, obwohl heute die Sonne scheint, als würde sie zum Abschied ein Zeichen setzen wollen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich diese Strecke fast täglich gefahren bin. Vielleicht ist es ja das spätsommerliche Licht. Auf jeden Fall kommt mir heute hier alles wie verändert vor. Lediglich der Anblick der Shell-Tankstelle am Rande der in den 60er Jahren erbauten Satellitenstadt fühlt sich an, als wäre er seit Jahrzehnten gleich geblieben. Es kommt mir sogar so vor, als erinnerte ich die Tankstelle noch aus meiner Kindheit, obwohl ich sie vor zehn Monaten zum ersten Mal erblickt habe. Ich sitze in der Linie 18 in Fahrtrichtung links auf der Sonnenseite und tanke Licht vom letzten Aufbäumen des Sommers. Tonen streicheln meine Haut. Ich erinnere mich, wie Bilge gelacht hat, als ich das sagte. Nun gehörst du zu uns. Du redest schon wie ein Physiker, hatte sie gesagt. Wir saßen im Restaurant. Der Frühling hatte noch nicht begonnen, aber die Sonne schien und mit Mantel und Handschuhen konnte man auf der Terrasse sitzen, sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und da hat Bilge mich mitgenommen. Auf eine Reise zu einem allerersten Mal.
1: Eins, zwei, drei, vier.
2: Eine Reise 13 Milliarden und 819 Millionen Jahre zurück zu einem der vielleicht wichtigsten historischen Ereignisse. In das Jahr 380.000 nach der Geburt unseres Universums. Das Jahr, in dem das erste Licht die Welt erblickte. Die ersten Photonen sich aus der Ursuppe der Teilchen lösen konnten. Vorher gab es kein Licht. Nichts. Alles dunkel. Alles schwarz. Im Jahr 380.000 war das Universum noch im Säuglingsalter. Seine Größe entsprach 0,1 Prozent seiner heutigen Ausmaße. Auch sonst war seine Erscheinung himmelweit entfernt von der, in der wir Menschen uns entwickeln und wichtig nehmen werden. Es war ein kochend heißes Magma voller winziger kleiner Teilchen. Protonen, Elektronen und Photonen. Diese letzteren, die Lichtteilchen, irrten wir die Wilden ziellos umher und gerieten ständig mit den anderen Teilchen, den Elektronen und Protonen aneinander. Was jeglichen Dichtschein daran hinderte, der glühenden Brühe zu entweichen. Aber dank der fortschreitenden Ausdehnung des Universums kühlte es langsam ab und die Temperatur fiel auf knapp unter 3000 Grad Celsius. Ein aushaltbares Maß, zumindest für Elektronen und Protonen, die sich nun endlich miteinander beschäftigen und zusammenfinden konnten, weshalb sie dann natürlich weniger Zeit und Energie hatten, sich ständig auch noch um die Photonen zu kümmern. Auf der einen Seite waren also die Elektronen und Protonen schwer damit beschäftigt, ihre noch frische Beziehung zu meistern und sich auf ein gemeinsames Leben einzulassen, was schließlich zur Zeugung der ersten Atome wie Wasserstoff und Helium führte und auf der anderen Seite den Photonen endlich die Freiheit ließ, unbeirrt ihres Weges zu gehen, in die Ferne zu ziehen und sich im Raum auszubreiten. Im Jahr 83.000 nach dem Urknall entkoppelte sich so die Strahlung – in Form von Licht – von der Materie, in Form von Atomen. Vor der Bühne, auf der wir Menschen eine klitzekleine Rolle spielen werden, hob sich der Vorhang. Und es ward Licht. Das allererste Licht. Herzlich Willkommen zum allerersten
1: Licht. Hier bist du richtig, jetzt kannst du endlich sehen. Jetzt kommen Lichter, die leuchten überall.
2: Ich sitze wieder im Restaurant 1, am CERN, auf der Terrasse. Es ist noch früh und nicht viel los. Bilge war ich hier zum ersten Mal begegnet. Aber leider war sie viel zu selten dabei, wenn wir im Restaurant saßen. Sie unterrichtete in der Türkei an der Universität in Ankara und war deshalb nur eine Woche pro Monat anwesend und hatte außerdem, schon bevor ich dazu gestoßen war, zum AMS-Projekt gewechselt. Sie war immer halb im All. Wir sind dort oben. Das war eine ihrer Standardformulierungen, wenn sie über das Projekt sprach. Einmal sagte sie, heute Morgen hat die NASA uns leicht gedreht. Ich konnte es mir dann natürlich nicht nehmen lassen, sie darauf hinzuweisen, dass sie schon so redet, als sei der AMS ein Teil von ihr. Sie sah mich an, als hätte ich begeistert behauptet, ich hätte soeben die Schwerkraft entdeckt. Natürlich ist der Alpha-Magnet-Spektrometer AMS, der seit 2011 auf der internationalen Raumstation ISS installiert ist, ein Teil von ihr. Er ist ihr Auge im Weltraum, das Daten über kosmische Strahlung sammelt und noch nach dunkler Materie Ausschau hält, wenn sie schon schläft. Und wenn sie aufwacht, ist die erste Frage, ob der Detektor in der Nacht vielleicht ein bis heute unbekanntes Antikohlenstoffteilchen entdeckt hat, das nur in einem Antistern entstehen könnte, welchen es höchstwahrscheinlich nur in einer Antigalaxie geben würde. Und daraus könnte sie dann Antworten auf ihre drei wichtigsten Fragen ableiten.
1: Warum so?
2: Wort auf meine Frage, ob das erste Licht auch heute noch scheint, war mir Bilge an diesem Nachmittag allerdings schuldig geblieben. Wie immer am CERN blieb am Ende eine Frage offen. Wie immer im Restaurant 1 hatte unser Gespräch kein wirkliches Ende gefunden. Jedes Mal stand eine Fortsetzung aus und als Versprechen für ein nächstes Mal im Raum. Wie immer war jemand dazugekommen und das Gespräch nahm eine neue Richtung. Bis wieder jemand dazukam, neue Fragen offen, andere Gespräche unbeendet und weitere Fortsetzungen versprochen blieben, noch jemand weiteres hinzukam und so weiter. Und wenn nicht alle besessen gewesen wären von ihren Projekten, wären wahrscheinlich alle für immer sitzen geblieben. An den Tischen im Restaurant 1 am CERN. Irgendwer hat mal erzählt, dass das Restaurant 1 täglich 5000 Mahlzeiten ausgeben würde. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn ich darüber nachdenke, kommt es ungefähr hin. Zumindest mathematisch. Insgesamt gibt es drei Restaurants und rund 15.000 Menschen, die am CERN arbeiten. Fragt sich nur, ob Mathe die richtige Methode ist, um an diesem Punkt Fakten zu schaffen. Formulierung Fakten schaffen, hatte Neil auflachen lassen. Er fand sie entlarvend. Würde sich darin doch der allen Fakten innewohnende fiktionale Aspekt schön spiegeln, dass auch und gerade Fakten von Menschen erst erfunden werden müssen, bevor sie faktisch existieren, wie Fiktionen. Michael behagte der Vergleich mit den Fiktionen nicht. Er sah einen grundlegenden Unterschied zwischen Fakten die immer einem Zweifel unterworfen werden würden, und Fiktionen, die über jeden Zweifel erhaben seien. Neil und Michael waren, wie die meisten, die an unserem Tisch hinzukamen, am Atlas-Projekt beteiligt. Bilge kannte sie alle, denn sie war zuvor jahrelang dabei gewesen, hatte ihren Antimateriedetektor, an dessen Entwicklung sie als Doktorandin mitgearbeitet hatte, einige Zeit im Stich gelassen, weil 2003 das Space Shuttle Columbia über Texas auseinandergebrochen und abgestürzt war. Woraufhin die NASA weitere geplante Space Shuttle Missionen abgesagt hatte und auch der Transport des AMS Detektors zur Weltraumstation ausgesetzt worden war. Die Antwort auf meine Frage kam am Ende nicht von Bilge, sondern von Michael. Das erste Licht ist noch heute unterwegs. Nach seiner über 13 Milliarden Lichtjahre langen Reise ist es aber schon ziemlich müde und hat an Energie verloren. Es hat noch knapp 3 Grad Kelvin. Weniger als ein Tausendstel der Energie einer Glühbirne. Im Vakuum des Universums kann es damit noch problemlos weiterfliegen. Aber unsere Haut kann es nicht mehr streicheln. Bevor es sie erreichen könnte, Breitet es an den Partikeln der Erdatmosphäre ab. Für ein Bad im ersten Licht müsste man sich in den leeren Raum begeben. Laut Michael könnte man dort an jeder beliebigen Stelle ein Solarium mit Sonnenbänken aus Urlicht eröffnen. Denn man würde überall im Universum sehr gleichmäßig verteilt noch Photonen von der Geburtsstunde des Lichts antreffen. Circa 400 Stück pro Kubikzentimeter. Mit der Ausdehnung des Universums hat sich auch das Licht überall verteilt. Den Physikern ist dieses Licht sehr wichtig, sie nennen es Hintergrundstrahlung. Es bildet die, wie Michael es nannte, Grenze des beobachtbaren Universums. Auch mit modernen Teleskopen, und selbst wenn diese im Weltraum platziert sind, können die Wissenschaftler nicht weiter zurücksehen als bis zum Jahre 380.000. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Universum durchsichtig wurde. Dort befindet sich der Vorhang, hinter den sie nicht blicken können.
1: Die Zeit am CERN hatte sich angefühlt wie ein endloser Sommer am Strand. Jeden Abend wurde im Sonnenuntergang vor dem Ereignishorizont gesurft, am Rande vom Schwarzen Loch, ganz nah am Point of No Return. Wer ihn erreicht, beschleunigt auf Lichtgeschwindigkeit
2: und verliert die Zeit. Auf meiner Suche nach einer angemessenen Form war ich mir immer noch nicht sicher, ob ich auf dem richtigen Weg war. Und weil es zu Hause am Schreibtisch gar nicht weiterging, hatte ich mich ins Kaffee gesetzt, den Text als Ausdruck mitgenommen und ihn durchgesehen. Dabei hatte ich mich gefragt, ob meine Methode nicht vielleicht unzulässig ist, dass ich mich selbst zum Aufzeichnungsgerät erklärt hatte und meinen Bericht einfach aus der Erinnerung schrieb, statt Interviews durchzuhören und dann wenigstens nachweisen zu können, dass das, was ich zum Beispiel Michael in den Mund legte, er auch wirklich so gesagt haben könnte. Und in diesem Moment tat sich auf einmal ein Loch im raum zeit auf. Michael, von dem ich wusste, dass er in der Zwischenzeit an ein Institut in Boston gewechselt war, stand plötzlich vor mir im Café, hier in Berlin. Erst fragte ich mich, ob intensives Nachdenken über eine Person, dessen Teleportation auslösen könnte, oder ob ich sozusagen aus Sehnsucht sein Angesicht einfach auf eine wildfremde Person projiziert hatte. Aber es war tatsächlich Michael, der dort vor mir stand, und gerne wollte er mir noch einmal erläutern, wie er den Unterschied zwischen Fakten und Fiktionen sah.
0: I think it's very um contextually and based on society's values and and understanding at a given moment in time you know a hundred years from now, there will be different facts that replace our current facts, and I think this is a constant evolution like what what truth is is that you know truth is something that's constantly being uh, questioned and um worked on and discussed and debated and this is the this is the beauty of the scientific method that it's in a way, we're creating facts, but we're also open to adjusting them and to uh, remeasuring things, or to you know, to put a new face on them, or to understand them in a different light. So we we learn more and more, but as you learn more, you always, there's always other questions to answer, and I don't I think this is an eternal process for sure.
2: Ich sitze wieder auf der Bank vor der Halle vom Atlas-Projekt, trinke einen Kaffee aus dem Automaten und erinnere mich an das Gespräch, in dem Michael mir versucht hatte, die Hintergrundstrahlung zu erklären. Das Gespräch fand 100 Meter unter der Erde statt, bei einem der ersten Male, bei denen ich da unten mit dabei war. Und wahrscheinlich hatte Michael bemerkt, dass ich ihm gar nicht mehr richtig folgen konnte. Mir war fast ein wenig schwindelig von der ungewohnten Umgebung dem lauten Rauschen der Belüftungsanlage, dem grellen Neonlicht, aber vor allem von den kaum zu fassenden Ideen, mit denen er versuchte, mir das ganze Universum zu erklären. Erst viele Tage später, als Neil noch einmal davon anfing, begriff ich, worauf Michael hinaus wollte. Die Hintergrundstrahlung war erst der Anfang gewesen. Was er mir eigentlich sagen wollte, zumindest wie ich es dann durch Neil verstand, war gewesen, dass wir hier in unserer unterirdischen Höhle quasi hinter den Vorhang gelangt waren. Auf die andere Seite, dorthin, wo noch kein Licht das Universum erhellt hat. Auf die andere Seite wechseln will, muss durch verschiedene Schleusen schlüpfen. Die erste ist eine Schranke wie die von einem Parkhaus. Mit einer Zernkarte kann diese per Lesegerät dazu bewegt werden, sich automatisch zu öffnen.
3: Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein!
2: Mit Auto, Fahrrad oder zu Fuß wird anschließend ein Industriegelände überquert. Vorbei an Kühltürmen, an denen im Sommer eine Wasserwand herunterläuft, hin zu einer fast fensterlosen, riesigen Halle, auf der ein großes Wandbild schematisch und vielfarbig darstellt, was sein Inneres verbirgt. Den Atlas-Detektor. Obwohl sich genau genommen in der Halle nur der Eingang zum Detektor befindet. Der Detektor selbst liegt fast 100 Meter unter der Erde. In einer Halle so groß wie Notre Dame. 46 Meter tief, 25 Meter breit, 25 Meter hoch. Atlas ist als Universaldetektor Teil der sogenannten Weltmaschine LHC, Large Hadron Collider. Ein 27 Kilometer langer, ca. 100 Meter unter der Erdoberfläche liegender Ring, in dem Protonen in zwei gegenläufig drehenden Bahnen auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, um dann Frontalkollisionen dieser Protonen zu erzeugen, durch die sie in noch kleinere Teilchen zerfallen, wodurch experimentell die physikalische Situation simuliert wird, die im Universum Bruchteile einer Nanosekunde nach dem Urknall geherrscht hat. Aus der Auswertung der Daten sollen dann Erkenntnisse über die Grundlagen unseres Universums gewonnen werden, die zu einer allumfassenden Theorie führen könnten. Kurz TOE, Theory of Everything. The
1: theory of Everything. The theory of everything. Theory of The theory of everything. The theory of everything. The theory of everything. The theory of everything.
2: Als jemand, der mit dem Hitchhiker's Guide through the Galaxy Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis groß geworden ist, denke ich dann natürlich gleich, dass als Inschrift über der Eingangstür Life, Universe and Everything stehen sollte. Zutritt zu dieser unterirdischen Kathedrale der Wissenschaft haben nur ausgewählte Ingenieure und Experimentalphysiker. Dort hinab, into the pit, wie alle sagen, die hier arbeiten, ins Loch, führt ein Fahrstuhl. Um zu diesem zu gelangen muss eine biometrische Schleuse passiert werden. Ja. Wer in die Schleuse will, muss einen Personendosimeter an einem Band vor der Brust hängend bei sich tragen. Der Personendosimeter ist eine kleine, flache, blaue Schachtel in Checkkartengröße, der als Schutzmaßnahme die Strahlendosis misst. Um einen Dosimeter zu bekommen, muss ein dreiteiliges Sicherheitstraining absolviert werden. Auch ich habe diesen Kurs absolviert und als Belohnung meinen persönlichen Dosimeter und ein Zertifikat erhalten, welches mir bescheinigt, dass ich einer höheren Strahlendosis ausgesetzt werden darf als alle anderen Bürger. Während normalerweise 1 Millisievert pro Jahr als Grenzwert für eine unbedenkliche Dosis gilt, habe ich mit dem Training das Recht auf 20 Millisievert gewonnen. Der Personendosimeter registriert die Strahlung und addiert sie zu einer Summe, die zur Kontrolle einmal pro Monat ausgelesen werden muss. Mein Dosimeter lag nach dem Sicherheitstraining einen Monat lang unbenutzt auf der Fensterbank und zeigte bei seiner ersten Auslesung einen Wert von 0,007 Millisievert an. Als ich dann hinunter zum Detektor durfte und einen Monat fast täglich unter der Erde verbracht hatte, reduzierte sich die gemessene Dosis beim Auslesen einen Monat später überraschenderweise auf 0,000 Millisievert. Neil fand das gar nicht verwunderlich. Er erklärte mir, dass der Beam zurzeit ausgeschaltet ist. Was bedeutet, dass keine Protonen beschleunigt werden und deshalb auch keine Strahlung entsteht? Und da wir unter Tage durch das über uns liegende Gestein vor der kosmischen Strahlung, der auf der Erde jeder Mensch permanent ausgesetzt ist, geschützt seien, hätten wir messbar weniger Belastung als alle anderen. Etwas ironisch daran sei nur, dass wir diejenigen wären, die mehr abbekommen dürften. Der Personendosimeter ist, wie der Name schon sagt, jeweils einer Person zugeordnet. Sprich, neben der Dosis werden auch die persönlichen Daten des Besitzers in ihm gespeichert. Diese werden vorm Betreten der Sicherheitsschleuse ausgelesen und dann leuchtet eine grüne Lampe über der ersten Glastür der Schleuse, die sich automatisch öffnet. Bedauernswerterweise ohne dabei zu seufzen, fand Neil als er mich feierlich in die Benutzung der biometrischen Schleuse einführte. Er nutzte fast jede Gelegenheit, um auf unsere gemeinsame Basis zu verweisen. Das Buch von Douglas Adams, auf dem in großen freundlichen Worten steht Don't Panic. Weshalb ich jedes Mal, wenn ich durch die Glastür in den klaustrophobisch schmalen Raum treten musste, um dann eine weitere dieser Türen verschlossen direkt vor meiner Nase vorzufinden, während sich die erste hinter mir yeah wieder ohne zu seufzen schloss. Den vielleicht berühmtesten Satz des wahrscheinlich intelligentesten Roboters, der jemals erdacht wurde, im Kopf hatte. Like. Irgendwie ertrug ich durch den Gedanken an Marvin, den paranoiden Androiden, die Tatsache jedes Mal etwas leichter, dass ich zwischen zwei Türen eingesperrt war und gerade genügend Platz hatte, um mich nach rechts zu drehen und einen kleinen Spiegel in Kopfhöhe so einzustellen, dass mein Augenpaar sich darin spiegelte und sich auf der Stirn zwischen meinen Augen ein roter Lichtpunkt abzeichnete. Durch langsames Ändern der Entfernung zwischen meinem Kopf und dem Spiegel konnte ich meine Augen in die richtige Position bringen, die daran zu erkennen ist, dass der Punkt auf meiner Stirn seine Farbe ändert. Sobald er grün ist, wird statt einer Gewehrkugel die Tonaufnahme eines Auslösers einer Fotokamera abgespielt und nach kurzer Zeit ertönt eine weibliche Computerstimme, die mit den Worten bestätigt, dass der Augenscanner meine Pupillen erkannt hat. Aber, worauf Neil hinwies, nie erwähnt, dass in diesem Raumschiff alle automatischen Türen ein sonniges Gemüt hätten und es ihnen ebenso viel Vergnügen bereitet, sich für uns zu öffnen, hey. wie Befriedigung, sich hinter uns zu schließen. Home. Neil arbeitete an dem Plan, den Pupillenscanner zu hacken und die weibliche Computerstimme durch dieses Zitat aus dem Hörspiel von Douglas Adams zu ersetzen. Womöglich hatte er aber den Pupillenscanner unterschätzt, denn der, oder der Stimme nach vielleicht auch die, sah wahrscheinlich hinter seinen Augen auch seine Gedanken und wies ihn deshalb oft ab. Obwohl, das tat sie eigentlich mit jedem, der durch die Schleuse wollte. Und sogar recht häufig.
3: Sorry.
2: sie dann im freundlichsten Tonfall und statt der Tür vor der Nase öffnete sie die hinter dem Rücken.
1: Bye, bye.
2: Dann hieß es wieder raus und alles von vorne. Im schlimmsten Fall bedurfte es zahlreicher Versuche und gefühlten 15 Minuten, bevor sich die zweite Glastür öffnete und es nur noch wenige Schritte bis zu dem Lastenfahrstuhl waren, der fast 100 Meter unter die Erde fährt.
1: Die Zeit am CERN hatte Sommernächte so heiß, dass man nicht schlafen konnte. Die Zeit war mehr als stehen geblieben, sie hatte ganz aufgehört zu existieren. Die physikalischen Gesetze galten nicht mehr. Es war eine Singularität, eine nackte Singularität. Selbst der Horizont war verschwunden. Auch Jan Peters ging ganz in seiner Liebe auf und fuhr jeden Tag ins Loch, 100 Meter unter die Erde.
2: Aber wie kann man eine Liebesgeschichte in angemessener Form erzählen, zu einem großen und schlüssigen Ganzen zusammenfügen? Ich saß zu Hause am Schreibtisch und fand keine Antwort. Am liebsten hätte ich Bill gefragt wollen, aber sie war seit Wochen nicht zu erreichen und aus dieser Geschichte scheinbar irgendwie verschwunden. Neil schien nicht einmal verwundert, dass ich so früh am Morgen anrief. Warum wir alle da unten unter der Erde so glücklich gewesen sind, wollte ich von ihm wissen.
4: Well, I think that definitely the people who are working on the project that they understand that there's a, a tantalizing promise, you know, of the unknown involved and that, you know, perhaps this, you know, this thing that, you know, that you're touching and manipulating and uh, sometimes breaking, unfortunately, and then repairing uh, is uh, is something that may lead to the next great discovery, you know, that may change the face of uh, of mankind's evolution, essentially. It sounds maybe sometimes a bit, uh, a bit overstated, perhaps. But I think in this case, I think we know that we're working really on something that's at the the very forefront, you know, of what's possible. It's like being in the theater, you know, the day after uh, the most majestical performance or something like that.
2: Okay, so it was like where Bob Dylan was playing there two hours ago <laughs> no it's more
4: like it's more like so you know how Bob Dylan's sets are always exactly I think it's 11 songs long or 12 songs I, I can't I can't remember which one yeah. it is and so it, it's a bit like being at the concert at which you know that he's going to play the 13th song for the first time in his entire you know his entire touring history right but it hasn't happened yet
2: angekommen, weiter in das Herz des Detektors vordringen will, muss eine zweite biometrische Schleuse passieren und per Knopfdruck beim Kontrollraum anrufen, um eine Schlüsselanfrage abzuschicken. Von dort aus wird dann ein Mechanismus ausgelöst, der dazu führt, dass sich eine von drei kleinen in der Wand eingelassenen Schiebetüren automatisch öffnet, ohne zu seufzen, versteht sich, und den Blick freigibt auf eine Reihe von Schlüsseln, die in Schlössern stecken, wovon eins rot blinkt. Als ich zum ersten Mal von Neil in dieses Prozedere eingeführt wurde, kam ich mir vor wie bei einer Schatzsuche. Aber Neil entzauberte meine Vorstellung und erklärte mir den Grund, warum jeder, der zum Detektor will, einen Schlüssel aus dem blinkenden Schloss ziehen und an sich nehmen muss. Erst wenn alle Schlüssel wieder abgegeben sind und in ihren Steckfeldern stecken, besteht Gewissheit, dass sich niemand mehr im Detektor befindet. Dann kann er eingeschaltet werden. Beim kurzzeitigen Verlassen, zum Beispiel um auf die Toilette zu gehen oder zum Restaurant, kann der Schlüssel auch mitgenommen werden, aber Neil rät davon ab und erzählt die Geschichte von einem namenlosen Mitarbeiter, der den Schlüssel einmal mit ins Restaurant genommen hat. Dort war ihm dann klar geworden, dass er seinen Flug nach Amerika verpassen würde, wenn er nicht sofort aufbricht. An den Schlüssel hat er dabei nicht mehr gedacht und diesen statt zurück in den Schlüsselkasten in die USA mitgenommen. Zwei Wochen lang konnte das Projekt deshalb nicht eingeschaltet werden. Es könnte aber auch sein, dass das nur eine Geschichte ist, die dazu dient, allen Angst einzujagen. Wer einen Schlüssel erhalten hat, kann in das Herz des Detektors vordringen. Der weitere Weg dorthin führt durch einen langen Tunnel zu einer schweren gelben Tür, hinter der sich die große Halle mit dem Detektor befindet. Es gibt unzählige Gänge, Treppen und sogar Fahrstühle. In der ersten Zeit habe ich immer gewartet, bis auch jemand anders hinunterging und ich mich ihm anschließen konnte, so groß war meine Angst, mich zu verlaufen. Erst nach einigen Wochen fühlte ich mich sicher und kannte den Weg, der zu der Stelle führt, an der hinter einem Vorsprung fast versteckt eine viertelhohe knallorange Gittertür zu finden ist. Sie lässt sich mit dem Schlüssel öffnen, der im Schlüsselkasten geblinkt hatte. Neil hatte sie mir als Malkovic-Tür vorgestellt, aber das war eigentlich noch untertrieben, denn hinter dieser Tür beginnt ein ca. 6 Meter langer Gang, der so niedrig ist, dass er nur auf allen Vieren Robben durchquert werden kann. Eine Unmenge aus Kabeln und Rohren bilden die Wände und die Decke. Am Ende des Ganges geht es stehend weiter, aber nun stoßen die Schultern an die Kabelwände und bei Unachtsamkeit die Schienbeine gegen die Kabelstege am Boden, bevor auf der linken Seite in der Wand eine halbhohe Öffnung zu finden ist. Wer hier hindurch schlüpft, gelangt auf der anderen Seite auf einem Baugerüst in eine überwältigende kathedralenartige Halle in der unzählige Kabel, Boxen, Rohre und Magnete kreisförmig und symmetrisch angeordnet sind. Shall I take him to the pit? Yeah. Moving it, yeah. doing it, yeah. to
1: the world machine. Yeah. Shall I take him to the pit? Yeah. Are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yeah. I said, are you ready? Yeah. Okay, so come on, let's take him to the pit. Hier fliegen gleich
2: Die dem Gerüst gegenüberliegende Wand ist eine kreisrunde Fläche von mehr als 20 Metern Durchmesser. Sie schimmert silbrig, denn sie verbirgt ihre unzähligen Kabel, Schaltkästen und Rohre hinter einer Aluminiumfolie. An den Seitenwänden sind sehr dicke, röhrenähnliche Gebilde wie von einer überdimensionalen Klimaanlage ringförmig angeordnet. Oben ist die Hallendecke zu erkennen, von hier strahlen Flutlichter hinunter, die fast den Eindruck vermitteln, dass Tageslicht eindringen würde. Den Boden bildet eine gelbe Plattform aus Gerüstbauteilen mit Bodenklappen, aus denen in unregelmäßigen Abständen leuchtende Grubenlampen an Schutzhelmen auf den Köpfen von Mitarbeitern auftauchen. Auch Cecile tauchte auf diese Weise für mich zum ersten Mal auf. Sehr zu meiner Überraschung. Denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht begriffen, dass es unter der Plattform noch weiterging und sich dort unten noch mehrere Arbeitsebenen für die untere Hälfte des Detektors befanden. Ich hatte nur Augen für die Anordnung der unzähligen bunten Kabel, die auf der großen kreisrunden Fläche hinter dem Baugerüst symmetrisch auf die Mitte zuliefen, zu der Stelle, an der der Pixeldetektor wieder eingebaut wurde. Cecile arbeitet zusammen mit Neil und Michael schon seit vielen Jahren im Team um den Pixeldetektor welcher ein zentraler Baustein des Atlas-Projekts ist. Er umgibt die Beampipe und bildet den Teil, der am nächsten an dem Punkt liegt, an dem die auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Protonen kollidieren. Dicht daran an den Urknall kommt man bisher nicht. Mit seinen sieben Metern Länge und einem Durchmesser von fast 2 Metern ist er verhältnismäßig klein, liefert aber den größten Teil der im gesamten Projekt erhobenen Daten rund 80 Prozent. Neil beschreibt den Detektor gerne als Filmkamera. Denn die gewonnenen Daten werden zu Analysezwecken in der Regel in verschiedenen Visualisierungsprogrammen in Bilder umgewandelt. Dabei ist ATLAS keine gewöhnliche Filmkamera, sondern die größte der Welt, und zwar nicht nur wegen der Ausmaße, sondern auch, weil pro Sekunde 800.000 Datensätze registriert werden, die jeweils 100 Megabyte schwer sind. Anhand dieser Daten kann man sich ein Bild machen von der Situation im Universum, die wenige Bruchteile einer Nanosekunde nach dem Urknall geherrscht hat. Zu einem Zeitpunkt also, der von unserer Gegenwart 13,5 Milliarden Jahre entfernt ist und komplett im Dunkeln liegt. Hinter dem Vorhang des beobachtbaren Universums. Weil im Prinzip jede Kamera ein Bild aus einer vergangenen Zeit fixieren und in die Gegenwart transportieren kann, ist es wohl nicht unzutreffend, vom Atlas als Zeitmaschine zu sprechen, mit der man an den Ursprung von allem zurückreisen kann. Aber zurzeit steht die Zeitmaschine still. Das Experiment wurde abgeschaltet, nachdem jahrelang Daten aus Kollisionen gesammelt worden waren, um die Existenz des Higgs-Bosons nachzuweisen. Ein Elementarteilchen, das in der Theorie seit den 1960er Jahren existiert. Bevor neue Experimente durchgeführt werden, war der Pixeldetektor ausgebaut, in ein überirdisches Labor transportiert und dort einer Überholung unterzogen worden. Es war beim Ausbau des Detektors nötig, zügig vorzugehen, um nur eine möglichst kurze Zeit der Strahlung ausgesetzt zu sein. Aus diesem Grunde wurden die Kabelverbindungen, mit denen der Pixeldetektor seine Daten an die Computerspeicher weiterleitet, kurzerhand mit einer Zange gekappt, ebenso die Rohre der Kühlsysteme, die optischen Kabel und so weiter. Wird bedacht, dass der Pixeldetektor im Verhältnis zum gesamten ATLAS Detektor relativ klein ist, aber 80% der im gesamten ATLAS Projekt erhobenen Daten liefert, dann überrascht es nicht dass allein die Zahl der Datenkabel nur etwas kleiner als 25.000 ist. Diese 25.000 zuvor gekappten Kabel wieder anzuschließen und zu testen, ob sie auch alle noch funktionieren, das war die aktuelle Aufgabe des Teams, zu dem auch Neil, Michael und Cecil gehörten. Der größte Teil dieser Aufgabe wurde auf der gelben Plattform aus Gerüstteilen in der überwältigenden, kathedralmäßigen Halle erledigt. Musik Dieser Ort scheint eine magische Anziehungskraft auf alle Menschen auszuüben, die ihn einmal betreten haben. Ich wurde ziemlich schnell süchtig danach und versuchte, so oft es nur möglich war, hinunterzukommen. Ins Pit. Manchmal hatte ich überirdisch andere Dinge zu erledigen und ich wurde ganz nervös, wenn sich das in die Länge zog. Erst wenn ich dann meinen Dosimeter, den Schutzhelm und die Sicherheitsschuhe aus dem Büro geholt hatte und auf dem Weg zum Atlas-Detektor auf der anderen Straßenseite der Route de Merin war, wurde ich wieder ruhiger und war wieder glücklich. Gleich würde ich dort unten sein, in dieser ganz anderen Welt. Das Besondere an ihr zu beschreiben, ist gar nicht so einfach. Vielleicht könnte man sagen, es ist wie in einem U-Boot oder auf einer Weltraumstation, aber mit Schwerkraft. Michael meinte, es wäre tatsächlich der Fall, dass die Uhren hier anders ticken. Einstein hätte das in seiner allgemeinen Relativitätstheorie bereits Anfang des letzten Jahrhunderts vorausgesagt. Dass je größer die Entfernung zum Zentrum der Erde, desto schwächer die Gravitationskraft ist, was eine Änderung in der Raumzeit bedeutet. Sprich, hier unten im Pit läuft die Zeit langsamer als oben, zum Beispiel im Restaurant 1. Und zwar nicht nur mathematisch, sondern auch von Experimentalphysikern wie Michael messbar Und das schon bei Höhenunterschieden wie dem, den der Fahrstuhl runter ins Pit überwindet. Vor mehr als 50 Jahren waren diese Art von Messungen erstmals durchgeführt worden und gelten als einer der ersten experimentellen Beweise auf der Erde für die allgemeine Relativitätstheorie. Mit dieser Theorie lässt sich das beobachtbare Universum auch heute, fast 100 Jahre nachdem Einstein sie aufgestellt hat, noch gut, aber leider nicht vollständig beschreiben. Weshalb schon seit längerem klar ist, dass kein Weg an der Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie vorbeiführt. Deshalb suchen die Wissenschaftler zurzeit nach einer allumfassenden Theorie, die alle bekannten physikalischen Phänomene erklären und verknüpfen kann.
1: One more time! Everything, Everything. Danke! Danke! Allen neuen Ideen wohnt eine Schwierigkeit inne. Die Schwierigkeit, das Neue zu Denken, Ideen zu entwickeln, die weitergehen als alles zuvor. Die Schwierigkeit, das Neue zu Denken, besteht im Widerstand, der dazu geleistet werden muss. Widerstand gegen vorherrschende Meinung und bestehende Sichtweisen.
2: Etwas hilfloser Versuch, Widerstand gegen die Faszination vom Atlas-Projekt zu leisten, führte mich nicht zu neuen Ideen, sondern zu alten Techniken. Um der größten und schnellsten Kamera der Welt etwas entgegenzusetzen, bastelte ich aus einem alten Schuhkarton eine Lochbildkamera. Dazu stach ich einfach ein stecknadelgroßes Loch in den Deckel, klebte dieses Loch mit einem Kaugummi wieder zu und befestigte in absoluter Dunkelheit altes sowjetisches Fotopapier mit der lichtempfindlichen Seite nach oben auf dem Boden des Kartons, bevor ich ihn, immer noch im Dunkeln, wieder verschloss. Dann nahm ich den Schuhkarton mit ins Pit, suchte eine Stelle, an der er niemanden stören würde, stellte ihn so auf, dass das Loch in Richtung des Detektors wies, entfernte das Kaugummi und holte ihn erst 24 Stunden später wieder ab, wobei ich natürlich mit einem neuen Kaugummi das Loch verschloss. Zu Hause rührte ich dann 9 Teelöffel Instant Kaffee, 5 Teelöffel Natron und 1 Teelöffel Vitamin C Pulver in einen halben Liter Wasser. Dann drehte ich eine Rotlichtbirne in die Fassung der Badezimmerlampe, füllte das Entwicklergemisch in eine Schale und badete das belichtete Fotopapier aus dem Schuhkarton darin. 20 Minuten später hatte sich ein wegen des Kaffees recht bräunliches Negativbild des Detektors entwickelt. Das Ergebnis zeigte auch bei genauerer Betrachtung im Tageslicht nicht die Weltformel. Trotzdem wiederholte ich diese Versuchsanordnung mehrere Male. Ich begann auch über der Erde im Zern Bilder mit der Lochkamera aufzunehmen, mit dem Vorteil, dass dort die Belichtungszeit viel kürzer ist. Bei richtigem Sonnenschein lag sie bei rund zwei Minuten pro Bild. Ich entwickelte sogar eine Instant-Kaffeekamera, die aus einer metallenen Keksdose bestand, in die man über einen an der Seitenwand befestigten Schlauch die Kaffee-Natron-Vitamin-C-Mischung direkt einführen und so das Bild gleich in der Kamera entwickeln konnte. Auf dem ersten Foto, das ich mit dieser Kamera aufgenommen habe, sind Michael, Daniel, Cecile und Ines zu sehen. Sie lehnen an dem großen Findling auf der Wiese neben der Terrasse vom Restaurant 1. Im Hintergrund sieht man das Main Mainbuilding des CERN und die Berge. Die Personen sind alle ziemlich unscharf. Bei der zweiminütigen Belichtungszeit haben sie es nicht geschafft, stillstehen zu bleiben. Ich saß zu Hause am Schreibtisch und holte das Foto nochmal hervor. Es sah aus, als wäre es vor 100 Jahren aufgenommen worden und löste eine unglaubliche Melancholie in mir aus. Obwohl die vier auf dem Bild kaum zu erkennen sind, sah ich sie sofort wieder vor mir am Tisch sitzen, im Restaurant 1 am Zern, da dieses Mal über und über mit Kaffeeflecken versehen war, denn beim Einfüllen des Entwicklergemischs war einiges daneben gegangen. Wieso waren wir alle so traurig, nachdem wir fast 25.000 Kabel neu verbunden und getestet hatten und die Zeit im Pit zu Ende war? Ich rief Cecile an.
4: Peut-être la tristesse, ça vient du. C'est comme une mère qui envoie son fils à l'université. Elle a tout préparé, on a tout connecté, on a fait attention à eux, on les a chéris, on, les, on a fait attention à ce qu'ils ne soient pas malades. Et maintenant, on doit les laisser vivre leur vie de câble.
2: On se trouve rassuré par, par les choses qu'ils n'ont pas éternelles. Weil die Eternität ist zu ist
1: Wenn das Universum auch angsteinflößend endlos sein mag, die Zeit am CERN war es nicht. Wie in jedem Sommer kommt irgendwann der letzte schöne Tag. Ein letztes Mal noch kann man surfen, im Sonnenuntergang vor dem Ereignishorizont. Mit Glück kommt sogar noch ein allerletzter schöner Tag. Doch dann wird es klamm und kühl.
2: Ich sitze wieder und nun wohl zum allerletzten Mal im Restaurant 1 und erinnere mich, wie wir uns alle das letzte Mal hier getroffen hatten. Cecile wollte nicht, dass ich eine Flasche Wein hole, um auf unseren Abschied anzustoßen. Erst wenn die anderen auch da wären. Zuvor wollte sie mir noch etwas zeigen, in der Eingangshalle des Main Buildings, wenn man die Treppe vom Auditorium herunterkommt und auf die Schiebetüren zuläuft. Seit Neuestem blickt man dort direkt auf eine Digitalanzeige, die am Vorsprung über dem Treppenansatz angebracht ist. Es ist ein 20-stelliger Countdown, der von 4 Milliarden 999 Millionen 999.000, Jahren, 90 Tagen, 6 Stunden, 44 Minuten und sich sehr schnell ändernden Sekunden an herunterzählt. Cecile erklärte mir, dass es sich um die Arbeit des Künstlers Gianni Motti handelt, die die Sekunden bis zum Erlöschen unserer Sonne zählt. Letzte Woche war sie eingeweiht worden. Auf einem Fenstersims lag neben einem beim Aufräumen übersehenen Sektglas von der Feier zu diesem Anlass noch eine Einladungskarte rum. Der Titel der Arbeit war darauf zu lesen, Big Crunch Clock. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das in Ceciles Augen etwas ungenau. Denn Big Crunch ist eigentlich der Name für eine Hypothese über das mögliche Ende des Universums und das liegt laut der Theorie in einer noch viel ferneren Zukunft als das Ende unserer Sonne. Und die hätte sogar noch einen schönen Tod, denn sie würde kurz vor ihrem Ende zu einem roten Riesen anschwellen. Von der Erde aus gesehen, falls es hier noch jemanden gäbe, der zuschauen könnte, würde die Sonne die Hälfte des Himmels einnehmen. Ich hatte mich mit Neil schon mal über die Big-Crunch-Theorie unterhalten, als wir das Restaurant 1 in das Restaurant am Ende des Universums umgetauft hatten. Die Hypothese ist, dass das Universum in einer Art umgekehrtem Urknall endet, bei dem ein schwarzes Megaloch alles und anschließend sogar sich selbst verschlingt. Später erweitert durch die Idee, dass als Konsequenz aus einem derartigen Ende des Universums ein erneuter Urknall ausgelöst und zugleich die Entstehung eines Nachfolgeuniversums hervorgerufen würde. Heute allerdings ist diese Idee wohl wieder ins Hintertreffen geraten. Bevorzugt wird die Vorstellung von der andauernden, sich aber verlangsamenden Ausdehnung des Universums, bei dem der Sternenhimmel langsam ganz dunkel wird, bis alle Sterne erloschen sind. Lange danach werden die Atome zerfallen, alles in einer Strahlungswolke verpuffen und selbst die schwarzen Löcher sterben. Als kaltes Meer aus Strahlung wird das Universum sich langsam unendlich weiter ausdehnen. Meine Suche nach einer angemessenen Form würde am Ende zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen. Ich saß zu Hause am Schreibtisch und plötzlich war mir klar, dass wenn überhaupt, dann die Suche selbst das Ergebnis der Suche sein müsste. Am Ende war es Prosecco geworden und kein Wein. Wir stießen gemeinsam an. Sogar Bilge war dabei. Heute war die gelbe Plattform, von der aus wir über mehrere Monate den Pixeldetektor neu verkabelt und getestet hatten, abgebaut worden. Die beiden Scheiben mit über 20 Meter Durchmesser, die für den Einbau des Detektors auseinandergezogen worden waren, waren heute Zentimeter für Zentimeter wieder zusammengeschoben worden und haben den Ort, an dem wir so viel Zeit gemeinsam verbracht hatten, unter ihrem Gewicht verschwinden lassen. Für immer verschwinden. Diesen Ort wird es vermutlich nie wieder geben, selbst wenn man ihn wieder erschaffen wollte. Nach dem nächsten beam -Ran wird die Radioaktivität dort unten wohl über längere Zeit recht hoch sein. Jemand sagte, es fühlte sich an, als hätten wir ein Familienmitglied begraben. Der Sommer war vorbei. Endgültig. Wir würden nun alle unserer Wege gehen. Wie ich mich dem Ereignishorizont annäherte. Von Jan Peters mit Cécile Lapois, Pit Prügolda, Jan Peters, Michael Leighton, Neil Hartmann. Dank an Bilge Demirköss, Daniel Dobos, Arian Coke. Ton und Technik, Pit Prügoder, Tobias Böhm, Leonard Barrow. Komposition, Pit Prügolda. Realisation, Jan Peters und Pit Prügoder. Produktion, Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit Arts at CERN 2014. Redaktion Katharina Agathos